0: Na minha opinião, democracia e constitucionalismo se complementam. Uma liderança popular não é necessariamente populista. O populismo parasita as democracias constitucionais.
1: Seja bem-vindos, ouvintes do Mas e Se, si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala, como você sempre sabe, é o David Ribeiro e é uma enorme satisfação estar aqui com você, sobretudo em mais esse episódio em parceria com uma das grandes, se não uma das maiores, editoras hoje de direito, que é a Contra Corrente. Esse episódio é um oferecimento da parceria que nós temos junto à Contra Corrente. E para esse episódio, nós vamos falar de um tema que é muito caro para todos nós que estudamos Direito, que é a ideia de democracia constitucional e o populismo. Né? E para conversar conosco, nós vamos conversar sobretudo com o livro que foi lançado pela editora contracorrente, que é Democracia Constitucional e Populismos na América Latina. Entre fragilidades institucionais e proteção deficitária dos direitos fundamentais, nós estamos aqui com o professor Luiz Guilherme Arcaro Conce. Luiz, é uma satisfação enorme ter você aqui conosco para discutir sobre esse livro, esse tema de extrema importância para o direito. Muito,
0: bem, muito obrigado pelo convite, David. É um prazer para mim poder compartilhar esse tempo agora contigo, com o seu podcast. É, tive a oportunidade de ouvi-lo é, ouvi anteriormente. Eu acho que você tem feito um trabalho que me parece notável. Né? E
1: vamos lá. Agradeço a gentileza. E aí, professor, como é de costume, dessa primeira de muitas outras que o senhor ou você vai voltar aqui, então é, se apresente para o ouvinte e diga aí para a gente como você está inserido nessas questões ligadas ao direito aí.
0: Bom, eu, eu sou professor aqui da PUC de São Paulo, é, eu dou aula na graduação, sou professor do mestrado e doutorado também em Direito, sou professor do mestrado em Governança Global e é, Políticas Públicas Internacionais do Departamento de Relações Internacionais, sou professor titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e esse livro, na verdade, é uma decorrência da minha agenda de pesquisa desde é, o final dos anos 2000, a primeira década do século, quando, é, desde quando eu venho trabalhando com o constitucionalismo na América Latina. Né? Então, digamos, é, se hoje eu pudesse definir um pouco o meu campo de trabalho, o meu campo de trabalho é o direito comparado, o direito constitucional comparado especificamente na América Latina. Né? É, e esse livro que nós estamos hoje, sobre o qual nós estamos trabalhando hoje é resultado da minha tese de livre docência na PUC de São Paulo, no começo do ano passado, que depois foi publicado pela Editora Contra a Corrente.
1: Ah, maravilha. Isso é muito bom. Eu, particularmente, gosto muito desses assuntos porque é da área que eu atuo, que é direito constitucional. Eu gosto muito mesmo. Desde graduação, mestrado, doutorado, eu tô nessa área do direito constitucional. Então, ouvinte, você já sabe, né? Mais uma vez, qualificação pra discutir esse assunto. Não vai faltar aqui com o professor Luiz. E vá lá nas redes sociais, curta... E siga a gente no Twitter e no Instagram. E não se esqueça que a gente também tem uma campanha no Apoia-se. A partir de dois reais você pode dar manutenção e nos ajudar a aperfeiçoar esse trabalho. E depois, é claro, é só apertar o play. Luiz... Um dos pontos que você toca no livro é justamente uma questão muito clássica, que é a tensão que existe entre democracia e constitucionalismo. Por que você é, entendeu que foi necessário resgatar esse ponto para discutir democracia constitucional e populismo? Qual que é a importância dele dentro da obra que você colocou aqui?
0: Bom, eu acho que é, a importância da escolha do tema da democracia constitucional tem relação, claro... É, com é, a, o trabalho que eu vinha fazendo sobre é, a perda de qualidade das democracias na América Latina. Né? Ou seja, é, esse trabalho tenta é, direcionar o, o conceito de democracia constitucional para a América Latina, né? onde há muitos projetos é, inconclusos. Né? É, essa tensão entre a democracia e é, o constitucionalismo é, não me parece ser, digamos, um tema novo, né? Mas é, me parece uma, uma tensão é, que, não, que a, a mim não, é, não me surpreende, não é bem isso, mas ela não me parece ser central para o que nós estamos trabalhando. Eu te digo por quê: é porque essa tensão, para mim, ela é aparente só, né? na minha opinião, democracia é, e constitucionalismo se complementam, né, é, porque tanto, é, e eu trabalho no livro, não é possível, né, é, se trabalhar com o um conceito de democracia sem é, direitos fundamentais, especialmente direitos sociais, especialmente na América Latina, ou seja, nós estamos falando de uma região onde é, a violência e a desigualdade são muito acentuadas e não há democracia onde os níveis é, de, de violência e de, de violência e de desigualdade são acentuados sem a proteção dos direitos sociais, ou seja, não há proteção da liberdade de expressão, proteção da liberdade de associação, proteção é, da integridade pessoal, né? ou seja, os clássicos direitos ligados à democracia, trabalhados pelo, pelo Bobbio, sem que haja direitos sociais, né? E essa transformação advém também das transformações do constitucionalismo, ou seja, o constitucionalismo do século 21 já não é mais o constitucionalismo liberal, né, da transição que se inicia a partir é, da, do final do século 17 na Inglaterra, depois 18 nos Estados Unidos é, e na e na França. né? O constitucionalismo, na verdade, ele vem se transformando. E, e temas como é, proteção das minorias são temas, por exemplo, que indicam uma importância tanto para o constitucionalismo quanto para a democracia contemporaneamente. A proteção é, da participação política é um tema que implica é, importância para os dois temas. Ou seja, eu acho que há um aparente é, conflito entre esses conceitos, porque, na meu ver, eles são complementares. É, no que diz respeito ao, meu, ao trabalho... né? É, a trabalhar a democracia constitucional é, na América Latina demanda também se entender como é, a, é, esses dois conceitos vêm sendo debatidos na nossa região, né? Acho que esse é, para mim, é, o centro das minhas atenções desde sempre, ou seja, como esses conceitos são trazidos para a nossa região e como eles são realizados na nossa região, né? É, ou seja, é, acho que é, muito mais do que é, pensar, digamos, isso eu, eu tento fazer na obra também, pensar o constitucionalismo mesmo, precisamos pensar o constitucionalismo latino-americano, tem características muito próprias, né? Por mais que nós queiramos dar ao, ao conceito de democracia constitucional é, um conteúdo, digamos, se não universal, ao menos ocidental, é, a realidade na nossa região é muito diversa, né? e precisa de, precisa de uma adaptação. É, essa adaptação é, mostra que é, parcela é, da literatura que veio sendo ofertada, especialmente no que o O'Donnell chamava né, de Noroeste Global, ela é incompleta para a nossa região. Né? Ou seja, ela não é desnecessária, mas ela é incompleta, porque é, se a gente pode pensar que os populismos, isso daqui a pouco a gente vai falar sobre são parasitas, né? o populismo parasita as democracias constitucionais, ele precisa das democracias constitucionais para existir, mas quando existe ele vai minar a qualidade das democracias constitucionais, é, nós também precisamos, não podemos perder de vista que é, a nossa região tem características muito diversas, ou seja, nós não partimos de pontos como a realização de uma democracia completa, onde uma democracia liberal, como dizem, né, alguns índices internacionais. Na verdade, nós temos uma democracia em... É, nós temos uma expectativa de realização de democracias qualitativamente é, efetivas. Né? Então, esses pontos foram, na verdade, um pouco é, o mote, digamos, dessa pesquisa. Né? Então, sempre que eu trabalho com o tema da democracia, do constitucionalismo e da democracia constitucional, é sempre como o modo de chegar à nossa região. Acho que esse é o ponto principal para mim nesse, nessa pesquisa.
1: Muito bom. E, na verdade, assim, quando eu falo dessa tensão na, é, entre democracia e constitucionalismo, eu costumo falar para os alunos assim, que o constitucionalismo, quando ele nasce, ele não nasce democrático. né? Os embriões, os primeiros embriões do constitucionalismo. E quando você tem ali na, na Revolução Norte-Americana, essa união entre democracia e constitucionalismo, elas vão existir de forma... É, minimamente curiosa, né? Eu costumo falar pra eles que a democracia e o constitucionalismo é como se fosse o pai e o filho adolescente. A democracia é aquele adolescente sempre aventureiro que quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E o constitucionalismo seria, não, vamos, pode mudar, mas vamos mudar com uma certa restrição aqui. Calma, vai com calma. Né? Aquele pai que vai dando aquele conselho, assim. E, e eu achei interessante o que você disse aqui, e sobretudo... É, pelo que a gente vem é, vendo e observando na literatura sobre direito constitucional no Brasil é que a gente tem importado muita teoria é, ligada à teoria do direito e do próprio direito constitucional e, na verdade, há uma tentativa de... Como é que fala? De fazer um processo cirúrgico para que aquela leitura exterior, alienígena é, seja enquadrada na nossa realidade, né? Sendo que o próprio constitucionalismo se ele é um conceito e ele é uma tendência, ele vai variar no espaço e no tempo. Não tem jeito de ser diferente, né? E isso é essencial pra gente entender o próprio que, é que nós estamos chamando de constitucionalismo latino-americano, de constitucionalismo brasileiro. É, e a gente sempre tem o espelho do, do, do norte global como se fosse o modelo de constitucionalismo. Tomamos aquilo como parâmetro, que é um pouco complicado, né?
0: Olha, eu, eu, queria, eu, queria, eu queria me apropriar numa expressão sua que é isso mesmo. Acho que você tá coberto de razão. É, me parece que há é, uma utilização cirúrgica, exatamente, de alguns conceitos, que no, no, na teoria comparatista, inclusive, tem um nome. O que nós mais fazemos é, na nossa região é transplantar né, é, conceitos, ou seja, instituições, direitos, etc., para uma região que tem é, uma história constitucional e tem uma realidade constitucional muito diversa, ou seja... É, acho que essa, essa metáfora é muito interessante né? quando você transplanta um órgão de alguém é, para um ambiente que não está adaptado o, a resposta muitas vezes do ambiente é o rechaço né? ou a inefetividade né? que, é, que é o que o professor Marcelo Neves chamava de simbologia né? o, simbol, o, simbolismo, o simbologismo constitucional é, ou seja esse é um resultado possível ou seja, você traz para os textos constitucionais mas você não agrega digamos resultados para o campo da realidade, ou seja, eles se tornam inefetivos.
1: É verdade, isso é importante demais. É, eu sempre lembro da minha professora lá do português, da Maria do Carmo, né? ela falando para a gente assim, ó, aprende o negócio, quando vocês foram ler, todo texto tem um contexto, e se você não coloca o texto no contexto, ele vai servir de pretexto para tudo. Ela falava isso, então serve para isso aqui também. né? Ela, ela falava isso, eu não esqueço disso.
0: No campo da interpretação, nós trabalhamos muito com a ideia do texto e do contexto. Porque, na verdade, é, se, nós, se nós nos, nos separamos, digamos, o contexto constitucional para interpretar as constituições, o que nós temos é um déficit de legitimidade no processo. Né? Então, é, é bem isso. Ou seja, a América Latina precisa né, de instituições e precisa de direitos que não são necessariamente diversos, mas que têm que ser analisados e pensados a partir da região, né? É, e essa, e essa, o que você na verdade demonstra é que existe uma colonização mesmo, né? De cunho intelectual. Não demanda na verdade, para o qual nós não demandamos o afastamento, né? O que nós precisamos é adaptação. nós Precisamos pensar em construir também regionalmente algo que seja nosso e no tema do populismo, se a gente puder avançar um pouquinho claro. eu acho que esse foi o ponto de virada da minha pesquisa porque é, claro que eu também é, no começo dela é, acessei essa literatura que é importantíssima do Noroeste Sim. Global né mas o ponto de partida foi para mim a leitura que já vinha sendo feita é, há muito tempo por autores regionais que diagnosticavam o um populismo com características próprias, né, sobre o qual até a gente vai falar daqui a pouco. Então, para mim também foi muito importante isso na pesquisa. Foi um momento em que eu disse, olha, agora sim eu tenho um trabalho que pode agregar algo, né, porque a mera repetição, digamos, de alguns chavões que estão aí no mercado das ideias, é, não repercute é, efetivamente para a nossa realidade, é isso.
1: É. E a gente Isso é que você está falando é muito importante Porque a gente não pode esquecer que a gente Uma espécie dentro Numa periferia do capitalismo E a questão da dependência é muito grande Então essas próprias teorias que a gente traz Elas também são fruto da, da imposição Cultural né? Que reflete a questão da dependência Do capitalismo, da dependência né? Esse desenvolvimento dependente E aí eu queria entrar no, na segunda pergunta Que é a, que é a seguinte Por que, que é, você traz como pressuposto que a democracia constitucional na América, na América Latina é incompleta. Qual que é o ponto que você usa para fazer essa afirmação? assim?
0: É, o que, que eu quero dizer com democracia incompleta para a América Latina? Quero dizer o seguinte. O que nós estamos analisando é uma perda da qualidade das democracias é, regionais. Bom, se o ponto de partida é um ponto ótimo nós precisamos analisar a perda de qualidade de determinado modo. Agora, se nós olhamos essas democracias e essas democracias não alcançaram um ponto ótimo, o que nós estamos dizendo é essas democracias estão sempre tentando se realizar e mesmo quando é, isso não acontece, nós admitimos regressos. Ou seja, o ponto de partida é diferente. E, é, a meu sentir, é, uma parte dessa bibliografia, digamos, que está disponível aí no mercado, é, do mercado das ideias, no mercado bibliográfico, ela, na verdade, está analisando democracias constitucionais que chegaram a esse ponto ótimo. Ou seja, se você olhar a nossa região é, desde o processo de redemocratização e reconcionalização que ocorre principalmente a partir da década de 80, é, os índices qualitativos a respeito dela não são comparáveis digamos as democracias do noroeste, as maiores democracias do, demo, do noroeste global ou seja, nós estamos regredindo mas de pontos muito menos muito menos avançados ou seja, é, nós estamos regredindo esse regresso é mais saliente é isso né? agora, tem um paradoxo nisso também David, que é o seguinte nos últimos 40 anos, principalmente, os últimos 40 anos mostram é, uma realidade que nós não vivemos antes na região, ou seja, nos últimos, os últimos 40 anos são, formam um período onde nós chegamos é, mais longe no que diz respeito às democracias constitucionais, mas isso não é o bastante, ou seja, é, os últimos 40 anos têm é, valores democráticos é, preservados em que pese o surgimento dos populismos, ou seja, é o período mais longo de manutenção de democracias constitucionais na região. Mas mesmo assim, né, nós temos um problema de qualidade e nós temos um problema de é, regressos né, muito salientes.
1: Essa questão também volta um pouco lá naquilo que a gente estava discutindo atrás, né? É, a gente não pode esquecer nunca que essa região da América Latina... Ela está situada dentro de um processo de colonização. E o processo de colonização, por si só... Ele já traz uma violência imbricada, imanente é, dentro dele. Né? É necessário, foi, é, foi necessária E foi necessária não. Fa fez parte e ainda faz parte. Então, essa lógica da própria dependência, da própria colonização... De certa forma, ainda que haja lutas que, per que permitam os avanços democráticos, né? Ela também, a gente não pode esquecer que essa parte também da violência também ela é, ela vai tensionar o tempo todo para que isso não aconteça. Afinal de contas, isso é contextualizado historicamente na região, né? E, e isso é, é muito importante, assim, para. Até para não sentir que. A gente não tem luta no, na América Latina, a gente não tem. É, ganho de direitos, muito pelo contrário, tem só que a gente tem uma, uma tradição autoritária que é muito pesada né e muitas das vezes impede que essa democracia tenha esses índices satisfatórios né? isso Exatamente. é importante nós temos gente... elites
0: muito é. consolidadas né? é, e os pactos que nós vimos acontecerem é, do norte global não aconteceram do mesmo modo aqui você não tem um pacto entre classe trabalhadora e classe proprietária no, na, no, no nascer do século XX para, na verdade, consolidar estados sociais. Isso não existiu aqui. Esses pactos não existiram. É, nós temos, aí nós podemos voltar, nós temos, temos constituições, na verdade, que vão surgindo, sim, mas cujos conteúdos é, na, vão se promovendo é, muito, de forma muito fragmentária. Nós não temos... Nós temos avanço de alguns avanços de alguns direitos sociais, mas nós temos uma realidade política altamente limitada. Né? Não é só o Brasil que passou pelo Estado Novo. Né? Essa era uma realidade regional. Né? É, os fascismos passaram pela, pela América Latina também, antes dos populismos. O Estado corporativo passou pela América Latina também, antes... É, antes dos populismos, ou seja, nós importamos essa, essas novidades, entre aspas, para a nossa região. Isso deu também às nossas democracias à época é, um atestado de qualidade baixíssima. Né? É, então, aqui eu acho que nós temos aquela tensão a, a qual você fazia referência, que é: nós temos com, um constitucionalismo altamente autoritário, que, por um lado, promove alguns direitos sociais, mas, por outro, regride em direitos civis e políticos. Né? É, essa é uma marca da primeira metade do século XX. Né? Então, é, esse, é um, esse é um ponto... Ou seja, o, o constitucionalismo não é linear. Nós, professores de, de direito constitucional, teoria do Estado, é que fazemos dele linear para ensinar os alunos. Mas nós vamos mostrar também que é, é, muito mais, é muito mais pendular a forma como ele avança e como ele retrocede, né?
1: Isso parece um pouco aquele conceito de democracia do Avritz, né? Essa questão pendular, né? Isso que ele traz. A questão é, é
0: isso, é isso, é isso. É, e a região tem um movimento pendular, né? Ou seja, é muito interessante que você vê o avanço né, das democracias e retrocessos, consequentemente. E o mais interessante, claro, interessante para mim, né? que estudo a América Latina, é que esses movimentos têm um padrão regional. Por isso que se pode falar, consequentemente, num, num constitucionalismo, ou numa democracia constitucional latino-americana, que existem padrões, os movimentos acontecem, e acontecem de forma, digamos, é, conjugada, né? acontecem de forma é, organizada. Você vê os movimentos acontecendo na região, né? Isso dá uma identidade à região, para que ela seja estudada. É, e dá também uma sensação, claro, que eu acho importante, de que é, todos nós estamos é, sediados é, num espaço que tem características próprias. Por mais que muitos de nós, não só brasileiros, David, isso é importante dizer, muitos de nós brasileiros, argentinos, chilenos, colombianos, acreditemos que a região não é importante, que não é importante estudá-la, que, na verdade, é muito melhor estudar é, o constitucionalismo, digamos, que advém do Noroeste Global.
1: É, eu acho até que, na verdade, é um, pouco, é um pouco de muita pretensão dizer que a região não é importante, né? sobretudo porque ela é uma região, sim, importante, geopoliticamente falando. E na história do Ocidente, ela é importante, né? Sem contar que o próprio Noroeste ou o Norte Global, sem essa região aqui, não existiria. E as condições que a gente tem da relação de dependência depende muito das necessidades que eles têm. Então, assim, por que não é importante? O que está sendo produzido quanto questão legislativa aqui na região que não é importante? Será que não? Né? Isso é um ponto, assim, que tem que se ver.
0: Não foram poucas as vezes que nós vimos... É, manifestações de atores políticos importantes, né, do norte ou do noroeste global, é, afirmando que houve sim intervenção em muitos momentos para desqualificar as democracias na região, né, é, não foram poucos aqueles que atestaram essa realidade, né? isso não é um, isso não é um devaneio, né, ou seja a manutenção de uma instabilidade na região também serve
1: né, é, a muitos. Com certeza, eu tenho certeza disso. E aí, já que a gente, na sua fala que agora você trouxe essas questões do populismo, a gente viu qual que é a importância de tratar sobre a questão do constitucionalismo, da sua contextualização nesse território que a gente chama de América Latina, é, seria interessante agora a gente falar um pouco qual que é o conceito de, de populismo que você adota no, no livro, assim, é o populismo ou os populismos, né?
0: Eu, eu, eu começaria a dizer o seguinte, existem populismos. Os conceitos de democracia e constitucionalismo também não são unívocos. Nós, na verdade, fazemos escolhas que dizem respeito ao modo como nós vamos utilizá-las na nossa narrativa. Né? Ou seja, é, não há conceitos únicos. E a mesma coisa é para os populismos. Né? É, eu acho que a gente pode começar dizendo o seguinte, populismo é diferente de popular. É, uma liderança popular não é necessariamente populista. O que é, eu uso no meu trabalho como é, um conceito de populismo coexiste com outros conceitos. Ou seja, é, os populismos podem se manifestar é, no discurso, os populismos podem, podem se manifestar no sentimento. Há quem diga que, há, que os populismos se manifestam no plano da economia, né? No meu trabalho, eu faço uma opção que é... Eu só trabalho com governos populistas. Primeiro é, eu só trabalho com governos. Eu não trabalho com campanha, eu não trabalho com narrativa, etc. E, para mim, populismo é um modo de fazer política. Ou seja, o populismo é uma forma de fazer política que não tem relação com é, qualquer ideologia, ou seja os populismos é, de esquerda e de direita se identificam demais, na verdade, o que eles fazem é, é usar uma cartilha né, onde é necessário definir para eles, isso de forma completamente oportunista, quem é o povo, porque quem não é o povo forma o grupo dos seus inimigos, porque os populistas são antidemocráticos, necessariamente eles não têm uma relação adversarial com aqueles a que se opõem. O que eles têm é uma relação de amigo e inimigo, primeiro. Então, é, essa relação de, do povo verdadeiro que existe contra uma elite é uma relação muito fluida e muito elástica, porque é, a narrativa dos populistas varia muito quanto a quem é o povo e quem são e quem é a elite que, na verdade... É, domina as instituições é, de cada um dos lugares. Vou te dou um exemplo. É, para o Bolsonaro, por exemplo, é, o povo verdadeiro é um povo cristão conservador, né, que ele chama de direita. Né? E quem é, é a elite para ele? A elite para ele é, é, é o PT, é a esquerda, né? É, Para o Chaves, não. Para o Chaves, por exemplo, é, o povo verdadeiro é aquele que tinha a, as marcas, digamos, é, de é, um elemento que é, inclusive, de cunho racial, étnico, ou talvez mais. E a elite é a elite ligada aos americanos. O Fujimori, no Chile, por exemplo usava também essa questão, aí sim, étnica, para dizer quem eram os inimigos. A mesma coisa o Evo Morales. Porque, para ele, o povo verdadeiro é aquele que guarda os valores né, é, que estão muito ligados à cultura indígena. Os outros são... Ou seja, aqui o que tem sempre é uma tentativa de dividir o povo entre o povo verdadeiro e os seus inimigos. E sempre esses inimigos é a elite que até então esteve é, no poder e dominou, digamos, capturou as instituições, capturou as decisões do Estado. Por isso, há muito oportunismo nisso. A segunda questão que é decorrente disso é também, você percebe que para esses populistas, é, o pluralismo é, uma, é um, um erro, é um equívoco, ou seja, o povo tem que ser homogêneo, porque só as democracias que promovem o pluralismo e a democracia como proposta ou seja, isso que nós tratamos como democracia constitucional não interessa aos populistas interessa sim para que eles cheguem ao poder porque eles não abandonam as eleições essa é uma característica dos populistas eles entendem, aí sim que eleitos essa legitimidade do voto dá a eles a possibilidade de se sobrepor às instituições por isso eles são parasitas como diz a Nádio Urbinati, eles parasitam a democracia. Ou seja, eles usam a democracia para chegar ao poder e lutam constantemente para se manter nele, isso é uma marca também, mas as instituições que existem para preservar a democracia vão sendo por eles capturadas. O poder judiciário, os partidos, as universidades, a mídia, é, os parlamentos... Então, na verdade, é, a relação entre populistas, governos populistas, que é o que eu trabalho no livro, e a democracia é uma relação que se volta justamente a minar as democracias qualitativamente. É, o modo como eles fazem é também muito diverso, porque, existe, ainda que exista uma certa cartilha, são os momentos que fazem esses populistas, né? É, eu até me surpreendi porque há um único tema é, na minha pesquisa que é unânime entre os populistas, né, os governos populistas. Porque no meu livro eu trabalho com algumas ondas populistas. Né? Então, é, eu, ele está muito mais focado no processo de redemocratização e é, de reconcionalização da região, ou seja, a partir dos anos 80. Eu trabalho primeiro com uma onda populista neoliberal, que eu chamo de neoliberal, né, inspirado no, pela torre onde eu trabalho com dois deles, o Menem na né, Argentina e o Fujimori é, no Peru, que são líderes de direita, digamos. Depois eu trabalho com uma segunda onda, que é a onda que é, eu chamo de bolivariana. Né, eu trabalho com Chaves, depois Maduro, Morales e Correia. E uma onda mais recente, né, é, que eu chamo de populismo competitivo, né, porque ela não tem essa relação com direita e esquerda definitivamente, porque ao mesmo tempo você, tem, você tinha um Bolsonaro, tinha um Bukele em El Salvador, tem o Âmulo é, no México, é, é, e todos esse, todas essas lideranças, porque eu, eu, eu estudei como eles agiam contra as instituições dos direitos, e o que há de unanimidade entre eles é todos é, ou efetivamente capturaram as instâncias judiciárias ou lutaram o tempo todo para fazê-lo. Essa é a única unanimidade. O modo como eles lutam contra a mídia pode ser diferente, o modo como se relacionam com a universidade pode ser diferente, o modo como se relacionam com os partidos políticos pode ser diferente. Mas a unanimidade é poder judiciário. Sempre essas lideranças populistas, esses, esses presidentes, que né, são todos presidencialismos populistas, fizeram para capturar o poder judiciário. Então, isso deu na, na minha, no meu trabalho, inclusive com bastante surpresa, né, é, uma, uma análise, deu uma possibilidade de entender como eles fazem esse trabalho de minar as democracias constitucionais. Né? Como eles operam no governo. E os modos são muito variados. Né? Então, digamos, o que eu trabalho como populismo é populismo como um modo de fazer política que é, por um lado, é, fundado nesse ideal de um povo verdadeiro, que é mutável, como você percebe, que, consequentemente, é, propõe uma elite para ser sua inimiga, que propõe a ausência de pluralismos, e que, por fim, é, no poder, é claro, instaura processos de captura das instituições
1: surgiu uma dúvida aqui que é a seguinte essa questão do populismo a gente sabe pelo menos do ponto de vista do que você adota que é a leitura de que o populismo é um modo de governo claro para sua tese que se apresenta e que vai se valer de uma leitura do nós versus eles que é um, um embriãozinho do fascismo só que naquela leitura do povo verdadeiro povo e o povo não legítimo e esse é um embrião que, de certa forma, se for levado a sério, ele vai justamente no núcleo da democracia. Que é o quê? O pluralismo. A defesa dele é o pluralismo. E você falou de três ondas do populismo. Eu tenho uma dúvida, que é a seguinte. E como que fica, por exemplo, a questão dos estados plurinacionais? Porque, na verdade, eles não deixam de reconhecer a pluralidade como povo. Entendeu? Muito pelo contrário, o que ele tá falando, olha. É, o povo que se consolidou enquanto o povo formado pelo Ocidente é necessário que exista, e ele existe, mas a gente não pode esquecer que há outros povos que também têm necessidade de serem reconhecidos, as questões culturais, seu modo de viver e por aí vai.
0: Primeiro que, é, na minha concepção, é, estados plurinacionais não dependem de uma Constituição para afirmá-lo. Né? Ou seja, é, nós temos estados plurinacionais desde sempre. Né? digamos, a Espanha é um estado plurinacional desde sempre a Itália tem, a Itália tem características de plurinacionalidade é, na América Latina esse tema do estado plurinacional vem principalmente a partir do resgate de uma parcela dos governos de esquerda né? a partir essencialmente dos anos 2000 a proposta é, de estados plurinacionais ela não necessariamente significa que no campo da realidade constitucional, é, essa pluralidade é preservada. Né? Então, por exemplo, é, é inequívoco que o Estado plurinacional boliviano, tá, porque está proposto na Constituição, né, não só, né, mas por exemplo, ele é, não teve respeitada a, a sua previsão constitucional durante uma parcela do governo Evo Morales, porque o modo como foram tratados, por exemplo, aqueles que estão os que estão lá próximos da fronteira do Brasil, por exemplo, né, é, não foi um modo, digamos, inclusivo. Na teoria, nas teorias dos populismos, né, ou seja, Santa Cruz é la Sierra, o povo de Santa, os que estavam em Santa Cruz que fazem parte desse estado plurinacional, ficaram de fora de decisões também tomadas por esse estado, por esse governo, né, estado não, por esse governo. É, Há quem tente, no campo do, do estudo dos populismos, é, diferenciar populistas inclusivos, populismos inclusivos e excludentes, né? dando a esses populismos é, uma característica includente contra, principalmente, os populismos de direita, que seriam mais excludentes. Né? Eu, particularmente, não adoto esse conceito. Por quê? Porque é, o que me interessa na pesquisa... É justamente entender como esses governos se relacionam com as instituições e instituições democráticas, né, com as instituições do Estado preservadas, que devem ser preservadas necessariamente para o controle do poder, e como ele se relaciona com é, os direitos fundamentais. Ou seja, é, você pode ter um Estado plurinacional é, regulado constitucionalmente, mas você pode ter, por exemplo, eu vou te dar um, um exemplo que está no meu livro. É, uma grande é, novidade, muito muito referida né, no campo é, latino-americano, foi a criação do Tribunal Plur Plurinacional na Bolívia, né, que tem um processo de escolha, inclusive, em que há participação popular. Né. É, o que nós vimos acontecer com o Tribunal Plurinacional foi uma captura por parte do governo a ponto de, um, de esse tribunal conferir legitimidade a uma decisão que é, dificilmente passaria pelo crivo né, é, de um tribunal independente que aí, dizia respeito a um novo mandato, né, que, uma leitura, inclusive, bastante enviesada da própria Constituição, né, é, enviesada do sistema interamericano, que daria a Evo Morales, que deu a ele o direito de concorrer a um novo mandato. Ou seja, é, o meu foco é muito mais como as instituições respondem a esses governos populistas. Ser um Estado plurinacional, ou, de, ou declarar-se um Estado plurinacional, não quer dizer é, que todos são tratados da forma como a Constituição determina. Né? É, esses problemas também são encontrados, por exemplo, no equador né, ao tempo do Rafael Correia, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante entender o seguinte, é, o pluralismo né, é uma característica do constitucionalismo latino-americano a partir dos processos de redemocratização e reconcionalização né? O Rodrigo Prime que é um, um constitucionalista colombiano excelente, afirma e usa essa, esse elemento como uma característica desse constitucionalismo que se renova a partir da década de 80. E eu estou... Eu convencido disso né? é, esse, é um, essa, esse é um efeito do, desse processo de redemocratização e de reconstitucionalização por isso mesmo, claro, um dos temas da minha agenda de pesquisa é o, são os pluralismos jurídicos né? especialmente é, o que diz respeito aos direitos costumeiros e à justiça indígena mas isso não significa que esses governos agem de acordo com o que as constituições promovem né? ou seja, eles também são antipluralistas. Porque, na verdade, anulam determinadas, é, determinados setores dessa sociedade Porque são, na verdade, tidos como inimigos né? Acho que esse dilema né, é, que o governo Evo teve com os crucenhos né, é, Mostra bem como realidade constitucional e texto constitucional Muitas vezes podem andar de forma separada
1: Sim, isso é, é, é bem interessante oh mesmo. cara quando você trata no livro, lá, por exemplo, dessas ondas, primeira, segunda e terceira onda, tem características que diferenciam? Elas todas têm esse ponto comum de, de, de tentativa de captura do, do judiciário? Fica evidente para você, assim, né? Mas você poderia assim, dizer qual que é as, quais são as principais características de cada uma dessas ondas? Claro. É,
0: o que eu, de, eu quero dizer que as duas primeiras ondas não são criações minhas, né? É, são criações de é, um de, de textos que foram importantíssimos no meu trabalho, do Carlos de la Torre, que é um equatoriano, e de, a última, o último o último conceito é meu, né, uso é, para a última onda o, o conceito de, de populismo competitivo. Nas duas primeiras, você percebe que é, essa estratégia populista foi adotada por governos de direita, né de perfil neoliberal. Então, é, isso aconteceu a partir da, do final da década de 80, na Argentina, com o Carlos Menem, né, que é, promove, digamos, uma reforma do Estado, no sentido é, neoliberal, né, mas que promove uma captura fortíssima da, do poder judiciário. O Menem, por exemplo, aumenta o número de juízes da Suprema Corte para ganhar maioria. Né. O Menem tem uma relação muito... É, perniciosa, digamos, com é, o Clarim, principalmente, e vai é, usar de poder político contra outros meios, digamos, um pouco mais independentes. E depois o Fujimori no Peru, né, forma também essa primeira onda, é, que também chega ao poder é, com uma proposta, digamos, social-democrata, mas já no poder impõe reformas neoliberais, né. Menem, o Fujimori também é, mandou fechar jornal, tem um caso conhecido né, é, do, do, de fechamento e de um, de um, de uma, um dono de um, de um meio de imprensa estrangeiro que perdeu nacionalidade em função de alguma independência. Menem, o Fujimori fechou o Tribunal de Garantias Constitucionais para depois criar um tribunal constitucional numa Constituição desenhada para que ele tivesse claramente o poder sobre o tribunal, né? e promovem uma reforma neoliberal. E é interessante, viu, David, que sobre esses dois casos, se eu estiver me alongando, você me diga, é, que esses dois presidentes, em campanha, não propunham o que fizeram no governo, porque, na verdade, propunham, tinham propostas social-democratas. Mas no governo, claro, né, se adaptam ao neoliberalismo. É, há um terceiro presidente também referido né, é, pela... pela... pela bibliografia, que eu não uso, que é o Collor. E eu não, fa eu não estudo o Collor, não é que eu não estudo, eu não trouxe o Collor para a pesquisa por uma razão muito simples. O Collor não teve tempo de implementar a cartilha populista. Mas ele implementaria. Ele tem uma, um, um, um problema com a Folha de São Paulo aqui, ele tem um, mas ele não tem tempo para capturar as instituições. Veja... Para mim não cabe, porque eu não trabalho a narrativa populista, eu não trabalho o Collor em campanha. Então, para mim, isso fugiria do objetivo da minha pesquisa, né? ou seja, dos pontos que eu usei como referência. Depois, a segunda onda, que é a onda bolivariana, é uma onda de esquerda, né? mas que usa das mesmas estratégias usadas pela direita populista, ou seja, capturar o poder judiciário né, aqui, o Chaves, por exemplo, manteve 70%, se eu não me engano, dos juízes é, sem estabilidade para controlá-los. O Chaves dominou a Corte Constitucional, tomou, é, é, capturou a imprensa, etc., mesmo com o Maduro. É, o mesmo fez o Evo Morales. Né? É, o Evo, o e, o Chaves, há uma característica desse bolivarianismo, desse bolivarianismo né? que o nome não é muito bom, mas pelo menos dá uma identidade, que é. É, são presidentes que usam da sua popularidade inicial para fazer novas constituições. Isso é um dado também próprio dessa onda, né? Mas que, ao fim e ao cabo, capturam as instituições inequivocamente, né? Os problemas é, do Evo ou do Rafael Correa, né? São muito semelhantes. Usam, por exemplo, é uma fase, por exemplo, em que se usa demais as consultas populares como uma forma de diminuir a importância de outros órgãos intermediários, como parlamento, os partidos políticos. Essa é uma discussão também muito importante, que é, né, quanto as consultas populares podem ser antidemocráticas também. Vamos, veja o Andrés Manuel López Obrador, hoje no México, consultando é, a população para coisas como uma cervejaria, uma estrada de trem, um, etc. Então, havia uma identidade na segunda onda que era, eram presidentes que vinham da esquerda, né, inclusive vinham de partidos criados para eles, isso, é, isso acontece muito né, nos populismos, porque os populistas querem se livrar das amarras partidárias também, né? então é muito comum que criem partidos para si, foi o caso do, do, do Fujimori, foi o caso do Evo, foi o caso do Rafael Correia, foi o caso do Chaves, né? o Menem não, porque o sistema partidário argentino é mais forte, né? é, mas que no governo praticam a mesma cartilha, né? Então, o que os identificava era esse ideal, digamos, de um Estado provedor, de um Estado interventor, né? mas que os efeitos desses governos, no que diz respeito às instituições e os direitos, são muito parecidos com aquela esquerda, né? com aquela direita, desculpa, anteriormente tratada. A terceira onda não tem essa identidade mais, e nela fica muito mais claro que populismos não têm relação com ideologia. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, nós temos lideranças que, digamos, têm mais, um pouco mais de relação ideológica com a direita e com a esquerda, mas que o modo de governar é o mesmo. Ou seja, se você olha o Bolsonaro, se você olha o Nayib Bukele em El Salvador, o AMLO, o Andrés Manuel López Obrador no México, né, é, você percebe que é, a, a estratégia de governo no que diz respeito às instituições e aos direitos é a mesma é capturar o poder judiciário é, é se opor à mídia é, cap, é usar de instrumentos para desacreditar na mídia, atualmente, claro, tem os meios é, tecnológicos né, de troca de informações de redes sociais, etc que é outra forma de desintermediação né contemporânea, ou seja, você retira as intermediações e cria um contato direto é, dessa liderança com é, os seus seguidores, né? é, mas que no plano ideológico eles não têm relação. Por isso que eu afirmo que o populismo não é ideológico. O populismo é um modo de fazer política. Afinal, ele se incorpora, é, independentemente de um governante estar mais à direita ou estar mais à esquerda. Mas há algo interessante também que eu só também fui buscar entender na pesquisa, que é. Como os populismos não são, o populismo, esse populismo de governo não é ideológico, esses, esses presidentes, eles tergiversam muitas vezes sobre esses aspectos. Então você vê o Menem e o Fujimori com propostas social-democratas em determinados momentos, quando estão impopulares, você vê, por exemplo, o Rafael Correia com uma meritocracia ou com uma proposta, digamos, de uma democracia de, de cabeça de boas cabeças né que é algo muito próprio da direita digamos é uma tecnocracia né. você vê nós vimos bolsonaro aqui né tra, é, andando conforme a onda né nunca vimos tanta intervenção do estado como vimos aí no último ano distribuição de benefícios etc uma plataforma que não é de um conservador de direita liberal né o naíboquele por exemplo o próprio amlo né com as propostas que tem feito ou seja, a questão aqui é como governam. É isso. O ponto central do trabalho é esses caras governam de um modo que os caracteriza e os identifica, independentemente da origem, digamos, ideológica. Porque eles, na verdade, muitas vezes rompem com essas origens. Né? Você vê o Amelon, por exemplo, passou pelos partidos principais no México, criou um partido para ele. Né? O Bukele, por exemplo, em El Salvador, não tem limitações partidárias, tem feito barbaridades em El Salvador, né e o próprio Bolsonaro não esteve ligado, não esteve filiado a um partido durante grande parte do seu mandato, por quê? Porque partidos institucionalizados, partidos não oligárquicos, partidos que funcionam, tem uma democracia interna, não servem esses populistas, porque para eles o voto dá a eles legitimidade para tomar suas decisões, porque na cabeça desses populistas, é, eles são revolucionários, David. Na verdade, as instituições que estão têm que ser transformadas para que o trabalho a ser feito por eles seja mais fácil. Porque para essas, essas lideranças populistas, as instâncias, as instituições democráticas são um problema. O debate, o consenso né, são um problema para esses populistas. Por isso que eles têm que capturar as instituições. Muitas vezes, inclusive, fazem novas constituições para isso. Ou lutam a todo tempo para reformar as constituições existentes. Para quê? Para que essas amarras que as democracias constitucionais impõem sejam mitigadas. Por quê? Porque a legitimidade não decorre do fazer, decorre da eleição. Porque para eles é isso, democracia é eleição. Depois disso, há uma liderança legitimada que deve tomar a frente, digamos, dessas decisões
1: e é por isso que uma fala dele na década de 90, ele vai, ele vai falar assim, né, bem contrário a isso, né, por meio do voto a gente não vai mudar nada nesse país, ele fala com todas as palavras, né, e, e depois ele se vale da própria legitimidade do voto, inclusive para tentar minimizar as instituições e os institutos da democracia, né? Que era justamente a pergunta que a gente ia fazer, mas você já respondeu de forma muito bem contextualizada dentro das três ondas. E aí, até a gente chegar à última pergunta, qual que é assim, a principal observação e a conclusão que você chega no trabalho a respeito de como essa, esses populismos que foram expostos aqui, eles vão se relacionar com essa crise. Não sei se é possível isso, qual que é a forma de combater os populismos. Se é uma forma de política, e nós estamos falando de democracia, talvez seja é meio difícil combater populismos nocivos à democracia. Né? Tem
0: um, um livrinho que foi publicado no Brasil, inclusive do, do Tim Snyder, né? é, em que ele discute um pouco, é, discute essas questões é, de enfrentamento. Né? Até é um dos livros que depois eu vou fazer uma indicação. É, veja, populistas vão sempre é, usar do seu poder político para capturar instituições. Ou seja, se as democracias constitucionais demandam instituições com um grau de independência e autonomia justamente para que se controle os excessos praticados... né? É, contra, claro, as constituições, eh, essas instituições, elas, eh, necessariamente, por esses populistas, ou serão eh, alteradas, ou serão efetivamente capturadas. Não é só o Bolsonaro que quis capturar a Polícia Federal. Não é só o Bolsonaro. Ou seja, essas lideranças precisam, para que sejam controladas, de instituições que sejam independentes. Instituições que tenham uma fortaleza constitucional, inclusive, para é, resistirem a esses processos. Então, estipular mandatos, estipular é, processos de escolha que demandem não só a vontade do presidente, mas que demandem, demandem uma participação plural de outros órgãos, inclusive da sociedade, é uma necessidade. Acho né? que é o primeiro ponto. O segundo ponto é, os populistas sempre vão lutar contra os órgãos que promovem uma intermediação entre o povo e as decisões do Estado. Ou seja, a universidade é um desses espaços. As universidades precisam de uma regulação legal forte para que preservem a sua autonomia. Eu acho que nós percebemos, só para usar o caso brasileiro, você percebe que eu não gosto muito de usar só os casos brasileiros, porque eu acho que mas no caso brasileiro ficou claro como o uso de uma interpretação é, do tempo, né, é, de um tempo em que um governo autocrático fazia escolha sobre a universidade, né, ou seja, o tempo da ditadura militar, foi, a, foi apropriada pelo presidente para escolher reitores é, que tenham, tivessem vinculação, digamos, a esse modo de pensar, ou reitores laranjas. Né? É, então a universidade precisa ser protegida o Kelsen dizia, né, uma das características da democracia é a liberdade é, das universidades a liberdade universitária né? então assim com as universidades assim como os partidos políticos deles. os partidos políticos precisam é, ser institucionalizados eles não podem ser oligárquicos e é, precisam de regulação e que isso tem que ser feito em momentos de estabilidade. É importante que as constituições intervenham sobre isso também. Né? Ou seja, é, a mídia, como também um outro órgão intermediário, precisa de proteção. Né? Precisa, consequentemente, de é, instituições e órgãos, não só estatais, mas com participação social, etc., para preservar seu espaço nessas democracias constitucionais, né é, muito é, interessante mesmo, a própria regulação é, dos, dos, a regulação dos é, das redes sociais e dos mecanismos de troca de mensagens é outra forma importante, porque eles, eles na verdade promovem essa, eles rompem com a intermediação né, eles promovem um contato direto desse, dessas lideranças com o povo por isso que a regulação é necessária, para que o direito à informação seja qualitativamente preservado, e não a quantidade de informação. Porque o que nós temos hoje é o acesso a uma quantidade enorme de informação, mas que é manipulada, claro, por é, determinadas tecnologias para que ela chegue de forma homogênea para determinado público. Ou seja, a minha bolha, talvez, a sua bolha, provavelmente, é muito próxima. Mas a bolha do meu vizinho é outra. Ou seja ele tem uma quantidade tão grande de informação, maior do que teve anteriormente, etc., é, é disponível, mas é uma informação que não é plural. Então, por isso é importante a regulação desses meios. Ou seja, esses órgãos esse, esses corpos intermediários, como diz a Nade Urbinati, precisam ser preservados, porque senão não se, não, não se controla o ímpeto, né? É, o ímpeto de tomada, digamos, por parte desses populistas. Acho que essas são algumas características. Aí depois tem poder judiciário, polícia, etc. Mas essas são algumas razões, digamos, alguns elementos necessários para controlar é, essa captura que é, é constante, digamos, como parte dessa cartilha populista.
1: É curioso quando você fala da questão das bolhas das redes sociais, porque ultimamente eu tenho pensado junto com os alunos da... De teoria do Estado, que é o seguinte: nós é, estudamos os elementos característicos da democracia, e a gente não pode determinar o que é democracia, mas a gente sabe que é um processo, mas tem alguns elementos que são necessários, né? como é, é, é diferente as ditaduras ligadas ao totalitarismo, ao, ao autoritarismo. E eu tava conversando com eles como que a dinâmica das redes sociais, hoje das big techs, elas vão minando a democracia, porque é justamente isso que você trouxe. Você vai encontrando nas suas bolhas, 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 e você acaba falando para escutar a própria voz, sendo que um dos pressupostos da democracia é justamente o confronto das ideias. Então, se você mata o confronto da ideia, você mata o pluralismo e mata a democracia. Então é interessante que as redes sociais não sejam reguladas, porque ela é o ponto-chave, ela é o ponto, como que eu posso dizer? Ela é o ponto, ele é o, ela é o locus onde a, o autoritarismo, o populismo, ele pretende, que é a questão da unicidade, da uniformidade, do pensamento, né?
0: Imagine você, acho que, é, acho que você é um pouco mais jovem do que eu. Eu é, sou do tempo em que a promessa da internet era a promessa da pluralidade, era a promessa é, do acesso a uma quantidade grande de informações que até então não era possível, mas que, o, o, o digamos, aquele que busca ia, na verdade, chegar aos resultados. O, o resultado que nós temos, na verdade, depois de 30 anos é outro. É que na verdade você fica preso, é, encapsulado, digamos, num espaço em que a seleção das informações já não é mais feita por você. E você luta o tempo todo contra isso. Né? Claro que faz sentido. Porque uma coisa, né, veja, David, é, o que nós fizemos foi fazer com que foi decidir que esse modo de trabalhar informações que é próprio do mercado, né, do consumo, etc fosse trazido também para a política. A gente não inventou esse modo para a política, mas nós trouxemos. Consequentemente, nós admitimos que é, essa segmentação, essa, 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 essa seletividade, digamos, da, do, dos conteúdos, fosse pensada para que os destinatários tivessem acesso a informações que são, digamos, do seu, do seu interesse. O que promoveu é, é, esse processo foi um afastamento, digamos, de uma, realidade, de uma verdade que nós sempre acreditamos, que foi, nós sempre pensamos, no, eu estou dizendo no campo, claro, da política, é, que o eleitor, por exemplo, que tivesse acesso a maior quantidade de informação seria aquele que tomaria decisões mais racionais, ou seja, ele estaria informado, consequentemente tomaria as melhores decisões. No fundo, o que nós percebemos é que, é, nós demos a ele uma quantidade enorme de informações, mas, mas a questão se tornou a pluralidade da informação. E é nesse tema que nós precisamos de regulação. Por quê? Porque nós precisamos entender que é, eleitor bem informado é aquele que não necessariamente tem o máximo de quantidade de informações, mas que tem informações plurais. Isso se rompeu. Ou seja, a internet se tornou um campo onde selecionam conteúdos para aquele que faz a busca. E isso impacta, né tem o um livro da Zuboff que é maravilhoso, né? como ela mostra que Conta-se e outros atores foram fazendo com que essa realidade se transformasse. No fundo, e claro, né, a questão não é mentira, a questão, o rádio cumpriu uma função, digamos, com alguma semelhança para os fascismos, por exemplo. Né? É, o, o, o Berlusconi, na Itália, né, tem uma expressão é, que os italianos usam muito, que é, é ele, ele, ele fomentou uma videocracia, né? Ou seja, a TV, o tempo da TV, né? Mas os meios de comunicação, especialmente as redes sociais e esses de troca de informações, se tornaram atores centrais no processo de escolha política. Ou seja, eles são de regulação. Nós não estamos falando de <risos> mercado de consumo, nós estamos falando, na verdade, nas decisões que nos impactam, né? Como. É, coletividade, como comunidade política mesmo, né? Então, acho que esse, esse é um tema que tá aí, né? Na ordem do dia, você percebe onde estão os interesses, é, onde parecem estar os interesses é, essa semana, né?
1: Verdade. E aí, professor, chegamos aqui ao final da nossa é, da nossa entrevista aqui sobre esse livro, importantíssimo aqui pra, sobretudo para quem gosta de direito constitucional e essas ondas populistas que tem assolado a América Latina, e como de praxe como você já escutou o podcast agora é hora que você vai indicar além do seu livro para leitura, publicado pela editora Contra a Corrente, algumas leituras complementares para é, as pessoas que têm interesse nessa pesquisa de democracia constitucional e populismo possam é, seguir esse caminho aí da pesquisa
0: muito bem, bom, eu não vou falar do meu livro porque nós já falamos anteriormente né é, mas algumas leituras me parecem ser, digo claro né, uma, uma, uma opção muito é, pessoal né é, eu diria que a democracia o tema da democracia ele pode estar tá para além, né? Mas não pode conviver sem a obra do Norberto Bobbio, né? Entre outros, eu acho que a compilação de textos que no Brasil foi publicada como o Futuro da Democracia é uma leitura necessária, especialmente o primeiro artigo dessa 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 obra, né? Então é, penso eu que é, o Bobbio né, é alguém que é, tem que ser lido, tem que continuar a ser lido, né? mesmo porque tem algumas é, raízes, digamos, que é, importam para nós, que tem muita proximidade com a nossa história constitucional, história política, né? Então esse eu acho que é uma leitura, essa eu acho que é uma leitura necessária. É, além dele, eu indicaria, por exemplo, né, tem tanta coisa, o Carlos Delatorre, né? Carlos de la Torre é um cientista político equatoriano que vem trabalhando há muito tempo com o tema dos populismos é, na América Latina. Né? Tem muita, é, tem uma produção muito profícua, então, por exemplo, ele tem um livro que se chama, para quem está começando, por exemplo, tem um livro que chama Populismos, A Quick Immersion que é, é de 2019, que é uma, uma síntese, digamos, da obra dele. Eu acho que é uma, um bom, uma boa leitura. Né? Ele tem uma coletânea que ele é, também organiza, né? que se chama é, é, The Perils of Populism, que eu acho que é uma leitura também muito legal. O Carlos de la Torre tem uma produção que é muito sobre os populismos na América Latina. Né? Nossa, é tanta coisa, David, que... É, outro autor que para mim foi muito importante é o Federico Finkelstein, né? É, que tem é, um livro sobre populismo, vou pegar aqui, e tem um livro sobre as mentiras, né? Então esses dois livros é, para mim foram muito importantes, né? Então é, vamos ver como é que é aqui. Então publicado no Brasil, ele se chama Do Fascismo ao Populismo na História. É, editor Almedina, 2019 O outro é Uma breve história das mentiras fascistas Vestígio, 2020 São dois livros que é, Foram muito importantes Porque o Finkelstein é, é, Tem uma, uma Afirma, digamos Que populismo é um produto De exportação latino-americana E eu concordo com ele, nós criamos Esse, esse negócio aí E exportamos para o mundo Né? E tem toda. Né? No campo do constitucionalismo latino-americano tem muita coisa, mas penso eu que é, o livro do Roberto Gargarella, né, A Sala de Máquinas da Constituição, né, é, de 2014, se eu não me engano, é uma leitura para quem quer se embrenhar, digamos, é, na, no constitucionalismo latino-americano. Né? Então. Ele se chama... A, a obra original é La Sala de Máquinas de la Constitución eh, dos Siglos de Constitucionalismo em en Latinoamérica. Então, é Buenos Aires, editora Cats 2014, também é uma leitura é, ultra necessária né, para quem está é, andando, digamos, é, nesse caminho. Agora, tem os autores, claro, que são importantíssimos. Eu acho que os textos do Tom Ginsberg, do Assis Huck, né, How to Lose, and how, né, por exemplo... É, é, democracia Constitucional, né, How to Lose uh, Constitutional Democracy, democracy. É, eu acho que é uma leitura importantíssima também, eles forjaram, digamos, ou foram aqueles que é, trouxeram com mais qualidade, né, o conceito de erosão democrática, que é um conceito bastante importante também, né, é, o, eles têm um texto publicado na, na UCLA Law Review, né, que se chama How to Lose a Constitutional Democracy, é, e tem o um livro, que também é How to Save a Constitutional Democracy. Né? Chicago, Universidade de Chicago também. Tem um livro fantástico também do, do Como Morrem as Democracias, que eu acho que é uma leitura importante, né? É, do Ziblatt e do Levitsky, que aliás... É, Uh, são autores, principalmente o Levitsky, que estudou o Equador muito bem, conhece muito a América Latina, tem uma produção sobre a América Latina também importante, tem o Casmude, tem o Werner Miller, né? Aí, aí muita gente, mas não sei se ajudou, mas é alguma coisa que pode facilitar, digamos, os que estão trabalhando com as crises de qualidade das democracias, conceitos, populismos, etc.
1: Não, ajudou demais, assim, sempre muito interessante, é sempre muito bem-vindo essas indicações, porque ainda que a gente pare, que as pessoas às vezes acham que quando a gente tá fazendo as entrevistas que a gente conhece todos os assuntos, de forma alguma. Muitas das vezes é... E nós mim,
0: lemos é... tudo que tínhamos que ler também, tem muita coisa que vai ficando de fora, porque você vai colocando livro na frente de livro, artigo na frente de artigo, e tem muita coisa que passa.
1: É... E aí a gente vai escolhendo, assim... A gente fica, no meu caso... O podcast, ele me ajuda muito a, a, se, a me atualizar... Nas, todas as discussões que envolvem o direito, assim... Eu gosto pra caramba... Então eu fico muito feliz quando tem essas indicações... Os ouvintes também com certeza devem ficar... Devem não... Tem certeza que fica... Porque eles mandam mensagem lá no inbox... Mandam mensagem... Mandam e-mail agradecendo... Então, assim... É, é bem legal mesmo... Então, gente chegamos aqui a mais um final queria agradecer ao professor Luiz pela disponibilidade com duas crianças lá para cuidar e eu com uma aqui gritando não sei se você tá escutando o choro dela que às vezes aqui de vez em quando vez tem em uma quando. bola batendo aqui também é, não, aqui tô não, mas assim, aí a gente vai gravando do jeito que dá, levando as coisas do jeito que dá mas feliz demais e obrigado aí pela disponibilidade que eu sei que é muito difícil com essa atividade de professor, atividade de pai responsável, então é sempre muito difícil. Agradeço demais.
0: Obrigado, Deus, Para mim foi um prazer. É... Espero que os seus ouvintes gostem do nosso podcast. Fico à disposição. Né? Acho que eu não ia... preciso dar mais meu e-mail, porque tem as redes sociais aí. Quem quiser entrar em contato para indicação, etc., estou à disposição.
1: Mas é isso, gente. Chegamos a mais um final de episódio do Mas e Si. Nesse episódio a gente discutiu sobre democracias constitucionais e populismo, do livro do professor Luiz Guilherme Arcaro Conce, Democracia, Constitucional e Populismos na América Latina, entre fragilidades institucionais e proteção deficitária dos direitos fundamentais, lançada pela editora Contracorrente, um belo livro, e esse episódio também é em parceria com a Contra Corrente. Então, espero vocês aí no próximo episódio. Não se esqueçam que nós temos uma campanha de financiamento no Apoia-se. E se você quer continuar tendo acesso a esse tipo de informação de qualidade, saiba que você pode fazer isso mantendo esse podcast e ainda aperfeiçoando a qualidade do áudio e das informações que chegam aqui por apenas R$ 2,00. Então agradeço imensamente, esse podcast usou áudio da Biblioteca de Áudio do YouTube e da Blue Dot, a arte desse episódio ficou com a Gluck Design Criativo e nos vemos daqui 15 dias, um abraço fraterno para todos, fiquem bem, até lá!